0: Угу. Все, поехали, начинаем запись. Тимур, привет. Привет. Приветствуйте на нашем первом пробном записи нашего подкаста. Давай, расскажи, пожалуйста, о себе. Мы тебя знаем, а подписчики, наверное, нет. Расскажи, кто то что ты, чем ты занимаешься.
1: Вопрос, который всегда в ступор, да, в это вгоняет. Смотря, какой. С другой стороны заходить, то есть, если мы сегодня говорим про подкасты, да, мы же про это говорим, я прочитал заявленную тему, то я один из авторов подкаста «Легко и просто», который выходит с мая 2019 года, вот, где мы говорим про личные загоны. Еще и редактор, то есть, обычно, когда я говорю «я редактор», все задают вопрос «Редактор чего?», я редактор «ничего». По-буддийски звучит, но в смысле я, когда говорю редактор, я имею в виду, это такой типа расширенная версия копирайтера. То есть я не просто пишу тексты, а ну, а врубаюсь в задачу, шарю за дизайн, шарю за какой-то поведенческий дизайн, вот, и все такое. Еще мне интересно про мозг, про про здоровье, про медицину, и я себя называю медицинским журналистом, потому что пишу на эту тему тоже, вот, в специализированное издание. Много можно чего, на самом деле, как бы перечислять, вот, но, наверное, У-у-у. это и неинтересно будет сейчас. А, еще ты автор книги, мы были на презентации. Да-да-да, еще я соавтор книги «Легко и просто. Как справляться с задачами, которым сложно подступиться», да. Второй автор – Сергей Жданов. Вот. Да, все верно. Классная книжка, кстати. Мы прочитали. Спасибо.
0: Спасибо. Огонь. Очень приятно. Всем рекомендую. Да. А, сегодня у нас тема подкаста – это «Как сделать подкаст, который будут слушать?». А, когда мы недавно с команды решили начать делать свой подкаст, а, у нас возникли а, определенные вопросы. Вот. А, мы начали искать, как же сделать хороший подкаст, если какие-то правила, определенных правил мы не нашли. Вот, поэтому мы решили позвать тебя, как человека с опытом, который сможет поделиться своим опытом, вот, и рассказать, как правильно сделать, какие ошибки не совершить. А, у вас 210 тысяч прослушиваний подкаста «Легко и просто» и подкаст на SoundCloud.
1: Вот, мы посчитали. А вы посчитали каждый вы взяли, или у вас есть... Да-да-да. Как вы это сделали? А, окей. Блин, чуть немного. Ну... SoundCloud, наверное, не учитывает... А, SoundCloud не учитывает Яндекс, не учитывает CastBox, потому что они забирают это себе, не учитывают Spotify, Apple, наверное. Apple, наверное, да, тоже. Не... Как?
0: Mm-hmm. Вот, вот. Mm-hmm. и у нас первый вопрос, такой расплывчивый довольно, как этого добиться, если вкратце в общих чертах?
1: Записывать, записывать эпизоды регулярно, выкладывать их и, и надеяться на чудо. Не знаю, это блин. Ну не короче, не знаю, нет у меня никаких четких советов, потому что мы это делали интуитивно. Нам повезло, что нас начали сразу практически слушать по нескольким причинам, потому что, во-первых, эта тема, это достаточно широкая тема. личные загон интересует всех и всегда. Если посмотреть топ российского подкастинга сейчас, то это тема секса. Про секс слушают еще больше. вот. Поэтому если если хотите много прослушиваний, то либо в загоны, либо в секс. Либо загоны про секс. Вот. Ну, это наверняка интереснее делать какие-то более узкие вещи, не знаю. Ну, вот нам просто правда было интересно. Мы не хотели там хайпить и, и всего такого. Второй момент был в том, что у нас уже была какая-то аудитория, потому что курс мы писали с 2017 года, блог и вот сайт у меня с 2014 года, и поэтому есть какая-то аудитория. Есть люди, которые просто там что-то знают примерно и слушают. Вот, поэтому когда мы такие, а теперь мы говорим про загоны в аудиоформате, они такие, ну ок, вот, они перешли туда. Потом что еще важно? Важно говорить э, честно. Ну, то есть как, чаще всего нам прилетает респект за то, что наши разговоры они э, достаточно простые и будто мы сидим на кухне и говорим за жизнь. Ну, вот, ну, говорим за жизнь, короче вот. В отличие от э, каких-то других подкастов, на которые я тоже регулярно натыкаюсь, которые люди стараются записывать, как будто это радиопередача. И вот э, мне такой подход не очень близок. Кому-то, наверное, он там такой формат более подходит. Ну, в общем, у нас такие достаточно простые, э, такой простой, короче, подход. Вот, ну, наверное, три вот таких шага. Вот. Главное, чтобы самому было интересно, потому что... А мы материмся? Да, вообще нет. (laughs) Вы, да, у себя? У нас нет. Конечно, конечно, да. Ну, мат – это прекрасно, если это не... Если он не... не заполняет пустоты в речи, а ты используешь вот такую вот лексику для того, чтобы подчеркнуть какую-то вещь. Блин, ну вот как на теперь прием назвать? У нас просто важный прием был, есть, который... Сейчас, подожди. своими словами. Да, да. Что тебя волнует, скажем так, назовем этот вопрос так. В любую тему в какой-то момент, чтобы это не было... Каким-то просто таким. Ну, а давайте сегодня поговорим про про космос, что-нибудь, например. Вот. Э-э, чтоб такого не было и чтобы из пальца это не высасывать. Или, например, чтобы не брать какую-то хайповую тему там из серии. О, а вот на эту тему точно все говорят. Давайте на нее порассуждаем. Мы выбираем тему, которая отзывается внутри и которую ты прям реально хочешь такой разобраться. Так, окей, давайте типа... Разберемся, что, что нас в этом всем парит. И когда, такой, по, по, ну, когда вот этот заряд есть, получается интересно. Вот У-у-у. такой подход. Прикольно. Да, это если вкратце. А,
0: давай начнем еще с другого. Зачем вы все это делаете? Для чего? Если у вас какая-то глобальная цель, а, например... Одних заводят цифры, говорят, все, я хочу себе миллион прослушиваний, я хочу себе миллион подписчиков, чтобы потом это как-то монетизировать или еще как-то использовать. Или вам, как ты уже сказал, просто прикольно собраться, поговорить о чем-то, как такая
1: мини-терапия. Расскажи, что это для вас, зачем вы это делаете? Ну, сейчас сложно говорить нас, потому что с последнего сезона Сережа и Юра взяли отпуск, вот, поэтому скорее один постоянный сейчас участник – это я, вот. И изначально это все задумывалось как еще один способ подогреть интерес к книге, вот. То есть изначально задача была такая, то есть просто говорить на похожие темы, о которых мы пишем в книге чтобы охватить большую аудиторию потому что боже мой нас никто не знает э, издательство не хочет в нас вкладывать деньги в раскрутку потому что вас таких много а они mm-hmm. одни и вообще есть какие-нибудь супер э, э, эти продаваемые чуваки лучше вложиться в них и заработать mm-hmm. с них чем какие нибудь мы вот поэтому мы взяли это один из способов как-то поднять узнаваемость была. вот в таком формате сейчас Я этим занимаюсь и продолжаю заниматься, потому что мне интересно просто разговаривать с классными чуваками. Потому что у меня есть, если посмотреть на сезоны, ну условно, там мы с самого начала писали каждую неделю по эпизоду, выкладывали в пятницу, и так было 10-12 недель там, за редким исключением, когда был какой-то перерыв. А после этого был перерыв на месяц или два, ну, потому что, типа, долго в таком режиме сложно. Uh-huh. Вот. А для меня чё, что... мне интересно? Во-первых, мне нравится что-то выпускать. Это вообще, в принципе, история, которая, кстати, не только подкаста, а вообще какой-то... Ну, как, как вообще, как формат. Мне нравится, когда что-то выходит. То есть подкаст — это такой вот каждый эпизод, это отдельный продукт, который ты выпускаешь, анонсируешь, делаешь к нему обложку, рассылаешь, пишешь ротацию, потом собираешь какой-то какие-то отзывы вот и э, то есть мне вот этот момент нравится ну и нравится сам момент разговора знаешь вообще как бы когда ты пишешь подкаст ты можешь э, к любому человеку который тебе интересен прийти и сказать привет давай поговорим потому что у меня подкаст потому что обычно когда ты такой привет пойдем попить кофе ты такой а чё что в смысле как мы это будем воспринимать а то есть э, подкаст uh-huh. задает какие-то рамки вот и последний вот сезон который сейчас шестой я пишу с января я такой буду говорить про тему восприятия я говорю вообще на разные темы про загоны связанные с восприятием уже про баню два раза поговорил там еще про uh-huh. какие-то вещи про быстрых и медленных людей вот публичную мы запись сделали короче вот вот поэтому uh-huh. А касательно цели.
0: Есть она какая-то сформулированная или просто прикольно в процессе? Ну, и продолжаем.
1: Ну, вот прикольно в процессе и продолжаем. Ну, в этом, кстати, сложность была у нас между нами и между авторами, потому что кому-то важ... важно было понимать, что вообще, а куда, а что. Я вот сейчас для себя эти вопросы записываю, у меня нет ответа, мне цифры не особо важны, как сами цифры, просто хотелось бы, чтобы они по чуть-чуть бы росли, потому что это показатель того, что ты делаешь, ну, что это интересно, потому что, в принципе, неплохо, если они на том же уровне остаются, но тогда, ну, не знаю, если падают, ну, наверное, так себе. Вот, поэтому к цифрам такое по отношению. Если чуть-чуть растут, значит, уже хорошо, они чуть-чуть растут, значит, уже хорошо. Да, это прикольно.
0: Перейдем к таким более прикладным вопросам. Если вот, допустим, человек решил сделать свой подкаст, или он еще думает, как он будет, так скажем, влиять, воздействовать на мир. В чем особенности подкаста ты видишь, чего, например, нет у постов в Инстаграм или нету у видео на Ютубе? Есть ли что-то такое особенное, за что можно выбрать подкаст как способ самовыражения?
1: Мне, лично мне это нравится, потому что э, чуваки, которых я слушаю, становятся моими условными собеседниками, а я люблю слушать подкасты, когда хожу пешком или (связываю) куда-нибудь еду. Но в основном хожу пешком, потому что если там это какой-нибудь велосипед, ты уже отвлекаешься. Э, Кстати, еще классно за рулем ехать. Ну, в смысле, когда-то на, на, на дальние расстояния мы вот ездили, когда там в совгавань с друзьями мы слушали какой-то наш эпизод, и такой, типа, вот, что мы будем слушать? А мы, мы будем слушать наш подкаст, конечно. И было прикольно, что в какой-то момент, когда у кого-то было что вбросить, мы ставили на паузу, что-то вбрасывали, сами обсуждали, потом снова слушали, и вот так там часовая запись растянулась часов на пять. Это было интересно. Потому что, опять же, какие-то рамки, и все внутри поговорили, и послушали. В общем, мне нравится. В общем, мне нравится слушать. То есть я люблю слушать и, и люблю ходить, люблю, когда это совмещается. И мало того, многие видео-подкасты, там или интервью, которые я слушаю, я тоже часто пересп... ну, закидываю себе как аудиофайл и, и слушаю их. Вот.
0: Угу. Подкаст это такая большая. Если ты хочешь быть у человека, когда он, допустим, не делает что-то важное, так скажем, когда ему нужно сделать что-то, на что у него не направлен большой фокус, там, как ты сказал, погулять, пробежаться, потренироваться, там, помыть посуду, то в подкасты – это очень хороший формат,
1: залезть человеку в голову, да, поговорить Ой. с ним о чем-то. Я не, не подхожу с точки зрения залезть в голову, просто сам человек mm-hmm. выбирает, в каком случае это классно делать. И меня даже, например, там какая-нибудь, когда очень много посуды, ее не бесит мыть, когда ты просто включаешь, слушаешь, такое, что-то там это. Вот. Mm-hmm. Это правда заходит и работает. Понял,
0: понял. Смотри, если человек решил, что все, я хочу сделать свой подкаст. Следующий вопрос, который у него чаще всего встает, это какие темы брать и где взять спикеров на них. А, ты уже сказал, что вы тему выбирали просто вам, потому что вам это интересно, плюс около курсовая тематика была. Да, вот. а, да еще у нас... Человеку... Uh-huh. Как ты посоветуешь человеку
1: выбрать тему для своего подкаста? Начиная с вопроса, что парит и что интересно, потом накидывать в какой-нибудь либо текстовый файл, к которому можно возвращаться, и ну, чтобы он общий был, если это с кем-то человек делает. Ну, в общем, я не говорю, как надо, я говорю, как мы делали. Я не знаю, как uh-huh. надо. Ну, то есть это просто вот такой мой опыт. Может, это совершенно нерелевантно не будет другим людям, но мы делали таким образом. То есть закидывали, в какой-то момент мы начали расставлять э, баллы, каким-то темам, чтобы понять, кому из троих, из четверых нас, ну, какая тема интереснее, какая больше баллов набирает, то мы обсуждаем. Вот, сейчас я просто ее как-то накидываю. По поводу спикеров, я ничего конкретного не скажу. У меня есть суперспособность, как я ее называю, просто находить людей, которые с которыми было бы интересно поговорить на тему, о которой я уже думаю. Но я не знаю, как так получается, но э, просто я там, например, как мы, Аню Артемьеву, которая делает nudeblog.ru, это один из главных э, людей в России, которые пересматривают банную традиционную эстетику, и (сosk) сейчас (сosk) она такая э, классная. Вот, они сейчас сделали там свою коллекцию одежды и каких-то аксессуаров. Это прям очень здорово. И это одновременно и по-хипстерски. Кстати, так, наверное, уже не говорят, да? Короче, одновременно это и модненько, и эстетично. С другой стороны, это касается конкретно там каких-то наших там корней культурных, которых которые тоже важны, как, как оказалось. Вот, и просто если я вижу какого-то интересного чувака, я ему такой пишу, и ф- практически сразу могу придумать тему, которая возникает, ну, которая уже в голове каким-то образом а, была. Вот, каких-то... А, еще момент в том, например, часто подкасты в названиях а, используют, ну, в смысле, называются как они такие, типа, вот в гостях такой-то чувак, mm-hmm. говорим о том-то, о том-то. Мы никогда не выносим имен классных, известных чуваков, а скорее поднимаем какие-то темы, ну, просто выписываем тему, чтобы просто типа не хайпить на их имени, потому что, ну, вот как-то так изначально повелось. Вот, и и как-то так вот, как-то так это все и происходит.
0: Это, кстати, очень прикольный подход, когда ты делаешь ставку именно на интересность
1: темы, А не на интересности имени. Да, или или когда есть интересный опыт человека, и ты такой, сейчас будет интервью. Не, не будет интервью, мы даже когда звали, наконец-то к нам пришел Сева Ловкачев, это комик, который ведет, который на том же лейбл коми, что и выходит, что было дальше. У него около научное шоу Сега Завтра, где он и другие комики разговаривают вместе с специалистами каких-то научных профессий, вот, Вот, и когда Сева к нам пришел, да, когда Сева к нам пришел, мы говорили не про стендап, типа, Сева, ну как ты пришел в комедию вообще, а говорили про, у нас была тема про то, как как он вообще, не только он, а как мы тоже а, живем разные жизни в течение одной, как вот конкретно он решился в 30 лет а, уйти с профессии, ну, специально, да, с профессии, где он работал, а, вообще уйти уйти, уйти вот в российскую комедию, которая в 2014, там, или каком году, еще была в суперзачаточном состоянии, вот, а у него уже ребенок был. Ну и короче, какие-то такие истории, и он очень классно раскрылся, наконец-то мы дали ему возможность говорить с помощью вот этих вот около компьютерно-игровых метафор, которые никто не понимает в том же Сига завтра, mm-hmm. потому что они такие типа герои, герой 3, что это? Вот, здесь было очень смешно, и там мем даже оттуда появился, не оптимально прокачивается. Вот, очень смешно было. Очень вот. локальный, видимо, мем какой-то. А, Перст, а... сейчас объясню, это не обязательно ага. слушать подкаст, но история какая? Он рассказывал про то, что в детстве э, часто родственники, старшие родственники смотрят за тем, чем ты занимаешься, отправляют тебя на какие-то а, но ну, определенные секции. А если ты а. начинаешь пробовать слишком все разное, то получается, как в РПГ в какой-нибудь классической, когда ты такой, хочу э, отмычками хорошо взламывать, ага, чтобы ага. у меня была мега броня, ну, как у танка, а еще хилить можно было, и вот как там что-нибудь, торговля еще классная. Ну, и такие все смотрят, типа, перстень оптимально прокачивается, что это такое, очки умений перевложить, там, вот такого плана, да, смешно было.
0: Окей, uh, okay, с этим понятно. Uh, к вопросу про интересность подкаста. Как-то вы все-таки отслеживаете, если ли вы, у вас взаимодействие с аудиторией? То есть, ребят, вам что интересно? Вам это интересно? Раскрыть вам эту тему более подробно? Или вы записываете и выбираете темы, исходя из собственных интересов
1: и того, что, ну... о чем болит сейчас? мы прямо не спрашиваем типа о чем бы вы хотели что мы поговорили то есть такого мы такое делали пару раз для патронов мы просто просто принимали во внимание но всегда в конечном счете опираемся на себя но при этом нельзя сказать что мы полностью вообще игнорируем какое-то мнение слушателей потому что у нас есть вот чат подкаста в Телеграме, где развиваются какие-то обсуждения или не развиваются. И просто даже, может быть, неосознанно ты обращаешь внимание, что какие-то темы там заходят, а какие-то нет. вот. Но (кười) это это совершенно... Вот, например, вторая тема вот в этом сезоне. Я была с театральным актером, с Петей Нестеренко, хабаровский классный актер, и это совершенно не похоже на все остальное вайп, потому что это было, ну, не знаю, ну, прям вообще по-другому, я даже не знаю, как это описать. Это не, ну как, как будто это радиопостановка, это не радиобеседа даже, это радиопостановка какая-то была, потому что он очень медленно своим классно поставленным голосом рассказывал очень классные истории. То есть это не было вот это вот болтание. И там мало прослушиваний, там все такие, типа, ну, верните Сережу, где смешные шутки и все такое. Она такой, типа, знаете что, давайте вот это, того. Короче, да, слушать, я слушаю, но при этом все равно как-то там опираюсь на то, что интересно. Ты сказал по поводу прослушиваний.
0: Ослеживаешь ты их количество или нет? Ну, то есть, Ну такое... да, да. было ли такое, что была ставка на какую-то тему, она не сыграла, там набрала меньше тысячи
1: прослушиваний? такой Блин, вот обидно. Тысячи прослушиваний за сколько? У нас нет ни одного выпуска, который набрал меньше тысячи прослушиваний. Ну, в смысле... Да, да, я видел. Угу. У нас ну, обычно... Есть... Слушай, ну, здесь, короче, очень странная история. Конечно, я цифры смотрю, потому что... А, ну это, это все-таки обратная связь Но а, удивительным образом эти цифры особо в какой-то момент а, не меняются Нету какого-то всплеска, что у одного там эпизода полторы тысячи, а у другого 30 тысяч То есть они в принципе У-у-у. все одинаковые Вопрос в том, насколько быстро это набирается в первые там, 3-4 дня Вот интересность У-у-у. темы охватом и прочее я смотрю вот именно первые 3-4 дня после публикации первую неделю мы пробовали мы несколько раз записывались с чуваками у которых 10 20 30 тысячные каналы в телеграме но на подкасты на прослушивание это вообще никак не влияет потому что ты такой ну вот твои первые полторы тысячи за день условно ты опубликовал вот все вот. Поэтому, короче, здесь... Я, я не, не жду, что это какой-нибудь там, эпизод, там сразу 10 тысяч, там, условно. Вот. Угу. А, касательно аналитики,
0: есть ли какая-то встроенная аналитика в платформах, где вы выкладываетесь? Там, можно ли
1: посмотреть глубину прослушивания? В этом духе есть что-то? Да, конечно, это делает Apple подкасты это можно посмотреть на Клауде. это можно посмотреть в кастбоксе в энкоре энкор это сервис для публи... бесплатный сервис для публикации подкастов от Spotify. вот там тоже это все есть угу. а, у вас выпуски
0: длятся по часу полтора в среднем но ну, чаще ну,
1: всего да? да конечно да там максимально два с половиной был, да. Угу. А какая средняя глубина прослушивания? 60%. 60%. И
0: зная это, вы не урезали формат, вот длительность. Не делили Нет. один подкаст, один разговор на две части, чтобы там было больше вовлеченности этим. Это вам просто Нет. не интересно?
1: Ну, мне, да, мне это совершенно не интересно, потому что... Я делил один раз. Это было в одном из первых подкастов, когда мы с пацанами собрались и за обсуждением одной темы мы перекинулись на другую, мы ее тоже планировали, но mm-hmm. при монтаже я понял, что это вообще другое. То есть это проходит что это такое. Я просто поделил, там получилось один час, второй, полтора. В принципе, это можно было бы в один, но они совершенно разные. Но когда это один цельный разговор, как это, например, публичный подкаст, вот который последний у нас выходил, mm-hmm. он там, час 58, я не вижу смысла его делить, если честно. Вот. А, здесь же видишь, как, как история в чем... А- Все подкастинговые вот эти сервисы, которые есть, включая даже там встроенный проигрыватель в Телеграме, он запоминает, на каком моменте ты закончил. Поэтому если у тебя сейчас нет времени дослушать, ты раз, и потом это ну, продолжил. Если не интересно, ну, я не хочу как бы создавать вот какие-то странные припарки такой, ну, что-то там делить, там, нет. Короче, не хочется запариваться вот этой всей штукой. Да, короче, я
0: понял. У вас... Нету фокуса, так скажем, на маркетинг на вот всю эту развитие, на увлеченность, да?
1: Просто ну, для да. Себя. ну, типа, да. Ну, я просто не очень понимаю, для чего это делать, потому что а, и там есть два пути монетизации. Это патронская история и история с рекламой. Насколько я понимаю, сейчас реклама придерживает коней, потому что в принципе экономика достаточно нестабильная, и uh-huh. там Доходы, ну, в смысле, расходы все срезаются. Во-вторых, подкастинг – это очень достаточно странная вся движуха, потому что в том же Ютубе там полторы тысячи, там три тысячи просмотров – это что это такое. Это когда ты там, я не знаю, с топором кинулся на стул какой-нибудь. Хотя это, наверное, все-таки вирусная история будет. (с?) Это, да, один из моих любимых видосов. Вот. А... Здесь это все... Ну, короче, это такая странная история, поэтому я сейчас об этом не запариваюсь, если честно. Да, а возможно, надо. Возможно, надо, и вообще все делаю не так.
0: Ну, слушай, это, мне кажется, зависит от цели человека. Если бы у него была цель реально набрать подписчиков, прослушивание, там, вовлеченность, и чтобы стать более интересным для рекламодателей, возможно, тогда человек об этом бы думал.
1: И, соответственно, принимал какие-то действия в этом направлении? Вероятно, да, но просто там с тем же Куджи подкастами я тягаться не могу, ну, поэтому... Почему? Ну, потому что люди, которые делают, это медийные персоны, у них есть на это выделенные какие-то бюджеты, они прям реально запариваются, у них есть команда, я это делаю сейчас один. Угу. Окей,
0: касательно команды, ты все делаешь один. Ты записываешь, ты монтируешь, падаешь, ты как-то распространяешь все один. Тебе это прикольно? Нету ли такого, что, блин, я устал уже от этого, вот эти дорожки сидеть, смотреть по полтора часа, там, возможно, переслушивать, обрезать, не очень удобно, и там времени много тратится? Или до сих пор тебе это нравится?
1: Мне нравится, это... Прикольный способ ну во-первых, это как сказала моя подруга Полина. Что а, мне везет, что я прорабатываю тему, которая мне интересна несколько раз. Вначале я думаю А-а-а. о ней, потом mm-hmm. я говорю, потом я монтирую, а, и в процессе такой, а потом еще и обратную связь какую-то. Вот Не, мне нравится, мне нравится такой. У меня просто основная деятельность, она связана с придумыванием каких-то концептуальных вещей. То есть я э, придумываю какие-то новые штуки, что-то пишу, какие-то статьи разбираюсь, делаю ресерч и прочее. И поэтому мне иногда не хватает какой-то механической работы, типа вот э, слушания вот этих дорожек и вырезания. То есть мне это нравится. Да, мне, конечно, хотелось бы, чтобы в команде были... Ребята, которые занимались бы больше распространением всей этой истории, публикации, но... но так получилось, что даже когда у нас была команда, в принципе, я все равно это делал один. Вот, ну, так, так получилось. <сёк> Поэтому я сейчас вот как, как буду завершать этот сезон, и да, в перерывах я уже в принципе думаю о том, как будет бы эту команду набрать, из кого. Вот, надеюсь, что-нибудь, что-нибудь, что-нибудь случится. Вот, будет, будет попроще в плане какой-то рутинной работы.
0: Да, кстати, ты можешь попросить помощи у тех, кто это послушает. Если кому-то будет интересно поработать с тобой, позаписывать, наработать опыт, допустим. Почему нет? Могут тебе писать?
1: Да, да, я еще, в принципе, даже нигде это не опубликовал, потому что я не очень понимаю, какие там критерии того, чтобы человек подходил на вот всю эту историю, должны быть. Короче, я подумаю, да, и, конечно, конечно, да. Да.
0: Uh, есть ли у вас сценарий диалога? Пишите ли вы какие-то вопросы заранее? Uh, это, наверное, больше относится к радиоформату, да? Когда гость приходит, она ему задают вопросы. Uh, по-разному? Uh-huh.
1: Ну, мы накидываем... Мы всегда накидываем какие-то вопросы, которые хотелось бы обсудить в рамках темы. Это правда. Uh-huh. Вот. Uh, но они не супер четко идут, то есть это не по порядку раз два три, а это просто якорные точки, которые помогают двигать разговор в интересное русло, потому что часто mm-hmm. бывает так, что когда ты на ну, за что цепляешься там эти якоря даже могут и и не понадобиться, потому что ты цепляешься за что-то другое и как-то это, как-то выходит. Но часто они правда нужны, потому что, чтобы разговор не превращался в какое-то непонятное мямление, когда все одну и ту же мысль пережевывают, такой, так, все, если... Вот в этом, кстати, сложность, когда ты модерируешь и ведешь разговор, потому что ты... Ну, я для себя понимаю, что на этапе монтажа Когда я все это собираю, я понимаю, что здесь бы можно было бы им интереснее с моей стороны там мысль какую-то развернуть и подумать о чем-то, но у меня часть моего внимания уходит на на попытку э, взглянуть на разговор цели, как-то с с редакторской точки зрения и понимать, где типа уже фигня какая-то, надо обрубать и идти дальше. Вот, поэтому такая вот тоже, да, есть история.
0: А что бы ты еще изменил или исправил в подкасте или с какими трудностями ты сначала в самом начале столкнулся, которые, от которых можешь уберечь тех, кто хочет начать, начать записывать подкасты?
1: Команда важна. Важно в команде проговаривать какие-то, какое-то недовольствие, не копить его. То есть, вот наверное, вот такая история. Но это касается любой команды. Вот, потому что с моей стороны я там какие-то свои э, что-то кипения такой, типа, да нет, нет, это я гоню, и потом это в конечном счете, как всегда, вываливается в какое-нибудь мега раздражение, и все таки вот такое все начинается. Вот э, в этом плане, то есть важно... Например. Ну, просто какое-то недовольство, там просто кому-то не понравилось, как кто задал там в, в процессе записи какой-то вопрос, как на него mm-hmm. прореагировал. Ты такой типа, ух, бля, ах, ой. Ну no, вот.
0: Больше такого разногласия в плане представления, возможно? То есть у одного одно представление ситуации, у другого другое? У
1: кого-то представление, у кого-то разный темп, у кого-то такой, знаешь, просто сам по себе характер разговора, когда человек очень долго начинает там телегу свою, и он не может закончить, и он такой повторяет уже одну и ту же мысль, и ты такой, да-да. Да, и в голове. Я знаю, что вот начиная с этой минуты, я прямо сейчас себе сделаю пометочку, я обрежу этот кусок, потому что ты это уже говорил вообще две минуты назад, и я не буду тебя перебивать, чтобы не портить тебе настроение. Вот, а потом такой... Угу. Да ты, ты, ты. Вот, ну, короче, такого плана.
0: Я понял. А, скажи еще, мы подготовили определенные вопросы, да, мы их задали. Что мы еще не спросили? То есть мы со своей точки зрения, когда мы, в принципе, ничего про эту сферу не знаем, накидали вопросы, а мы могли что-то вот упустить. Упустили Прямо сейчас? Прям подкасты? Да, прям типа, сейчас. Что, да, прям что подкасты. надо делать,
1: чтобы это? Ну, важно, важно, конечно, технику хорошую иметь. Все-таки mm-hmm. чем, чем лучше микрофон, тем лучше это все слушается. Вот. Важно, какой человек. Ну, но это не значит... В этом, кстати, плюс аудиоподкастов там от видео, потому что с видео больше за запара, больше вложений. Аудио можно, конечно, на любую коленку, на любой там диктофон, микрофон и прочее записать, это правда. Вот, но там и первые там пилотные эпизоды лучше, наверное, так описать, чтобы понять вообще, это подходит или нет, или взять у друга микрофон какой-нибудь, чтобы понять разницу. Угу. Вот важно, чтобы был классный монтажер, который, который вырезает лишнее, делает из разговора, ну, убирает паузы, там, как-то вот, вот с этим разбирается. Потому что есть... Я вчера, например, слушал картавый подкаст. Это подкаст Дмитрия Колодина, это SMM-щик Порнхаба. До этого он работал с щиком Авиасейлс. Вот у него есть, они такие достаточно токсичные мужики там собираются, что-то обсуждают смешно. И они вообще не запариваются, ну, в смысле, надо... Монтажом и сведением, потому что ты понимаешь, что дорожка одного из чуваков, с кем они созваниваются, она просто сдвинута куда-то. И вот они такие говорят, потом пауза 3 секунды, потом они что-то вместе там, потом опять ты такой, блин, ребят, вы вообще слушали перед тем, как заливать это? Вот, это все-таки такая важная штука. Ну, мы еще используем музыку, хотя это какая-то такая полулегальная история, потому что... Ну, не знаю, потому что обычно сервисы банят, но мы берем какие-то инди-произведения, которые никто не знает, и вообще, в принципе, это как как способ эти инди-произведения продвинуть.
0: Ну, такая позиция. Окей, помогаете, да. Окей, когда мы думали над нашей концепцией, мы решили вести несколько рубрик. Мы, ребята, такие, любим посмеяться в команде. Вот, и, соответственно, нам интересно, с чего любишь посмеяться ты. А, какой твой любимый мем? Вот нам очень интересно. Мы а, встречаем многих людей, и мы делимся, допустим, своими мемами и смотрим, какое чувство имя у человека. А, вот, нам интересно, с чего смеешься ты.
1: Слушай, ну, блин... Во-первых, нельзя материться, как <смех> <смех> Во-вторых, ну я тебе могу картинку прислать, но это же а... <смех> аудио <смех> Нет,
0: у нас ты как раз, ну то есть ты прислай карт- картинку, мы ее публикуем в канале И все, кто послушает этот выпуск, зайдут в этот канал увидят картинку да И смогут ее там скачать себе, я... не знаю, отправить кому-то
1: Я не могу сказать э, прям, какой мой любимый, потому что они же... Фишка мемов в том, что они постоянно э, меняются, меняются, да. Но я вот скинул тебе три картинки, с которых я проорал очень сильно. У меня очень специфическое чувство юмора, насколько я думаю, насколько мне кажется. Вот они... Все мне зашло.
0: Окей.
1: Это, это очень дурацкая фигня, вот. но я вот с такого прям вообще раскидываюсь только так. Это но. очень интересно, то есть, а, что сейчас слушают
0: а, слушатели, два человека просто смеются, а непонятно над чем. Да, да, да. со стороны это. окей. У меня А-а. у жены есть
1: рубрика, у меня у жены есть рубрика в Инстаграме а, «Тимур смотрит мемы». То есть она снимает, как, как, как меня раскидывает, и все такие, ну, ну, ну давай, скидывай теперь, что там, что там, что там. А ага. Там какая-нибудь вообще шляпа прям, но меня очень рвет, потому что мне это юмор, это наше все, ребята, вот я, что думаю. Да, я с тобой согласен. Я помню, как я о,
0: полгода выпадал с одного и того же видео, вот и все не могли меня понять, типа, как долго ты так держишься, почему оно все еще смешное. Такое вот. есть, правда. А, да, понимаете. Uh. Тогда какой самый смешной анекдот? Ну, то есть его же можно рассказать, или он тоже с Да, ну нет,
1: <сним Limited> не, не настолько. <syllable> <apologize> Слушай, я если честно вспоминал какие-то анекдоты и что-то Main- Main- <confusion> как-то, что-то как-то, короче, ничего особо не вспомнил. Прям вот эта вот культура, она не так сейчас развита. Ну, то есть, чтобы так взять из ходов назвать. Но мне понравился такой э, аудио. Я его читал, вот, но я понимаю, что можно рассказать. Это миниатюра, называется Поляк и кобра. Не слышал такое? Нет. Там, где кобра такая пш, а поляк пше, пш, кобра опять пше-пше-пше. Вот такого плана.
0: прослушали
1: это миниатюру поляк и кобра. Вот. Сорян, но я правда не нашел никакого анекдота, который бы бы меня смешил в последнее время.
0: Ты говоришь, что эта культура ну, не особо развита или как? Типа все
1: перешли на мемы? Ну да, сам тип юмора как бы поменялся. И анекдот как короткий вот э юмористический жанр, как какая-то история, она... Она сейчас не так сильно развита. Скорее, ты просто байки какие-нибудь рассказываешь, какие-нибудь истории см- смешные, но это уже не анекдотичная форма, когда, а вот, значит, встречаются как-то э, поля, кобра и медведь там. Ну, вот такого как бы мало. Ну, в моем кругу, во всяком случае.
0: Да, я вот тоже думаю о том, что в моем кругу постоянно есть какие-то волны, как и с мемами. Там, я не знаю, сначала был ленивец, который успокойся, да? Потом еще что-то поменялось. И в анекдотах та же самая тема. Не знаю, мы с друзьями сейчас чаще всего, по моей инициативе, рассказываем анекдоты про улитку. Вот, слышал его?
1: Нет? Нет. Но я зато еще один вспомнил. Mm-hmm. Ага. Давай, давай. Про mm-hmm. улитку вначале. Анекдот про улитку.
0: Окей. Заезженный максимально. Приходит улитка в бар, подходит к бармену, говорит, бармен, налей мне водочки. А он берет и выбрасывает. Говорит, мы улиток не обслуживаем. А через неделю приползает улитка к бармену, говорит, нахрена ты меня выбросил.
1: Да, ты сейчас нахрена да. меня выбросил. Да. Я вспомнил да. другое, это тоже мета-юмор, который построен на другом мета-юморе. Шел медведь по open space, увидел свободный workplace, сел на него и выгорел. Ого! Сколько отсылок. Ага, я понял. Да. Я такой себе мастер рассказывает. Слушай, я не лучше.
0: Я не лучше. Так, окей, с анекдотами разобрались. Еще у нас рубрика, которую мы хотим вести. Это подарки от гостей. Вот. Было бы прикольно, если бы каждый гость, кто приходит, приносил с собой какую-то вещь, либо, там, не знаю, возможность какую-то, которую можно было бы подарить, разыграть среди тех, кто послушает этот подкаст. Вот. Ты что-нибудь такое придумал?
1: Да, конечно, я вначале думал такую книгу, а потом, блин, начинает куда-то идти на почту, отсылать. Ага. Давайте я разыграю лучше курс. Курс о долговременных начинаниях. Курс. Да. Угу. Курс. Полезно да. будет. И добавить быстро вы победителя.
0: Согласен. Я тоже почему-то подумал о том, что курс было бы прикольно пройти. Вот многим. Тогда у нас какие условия? Как ты думаешь?
1: А вот из условия может... ты мне не задавал такую задачу, я думал, что дарить. Окей,
0: тогда давай что-то
1: простое для начала.
0: Всем, кто поставит лайк, допустим, этой записи, этому подкасту. Каждому по подписке, что ли? Ничего себе. Нет, среди них мы разыграем... Сколько? Сколько их победителей у нас будет? Один? Два?
1: Давай два.
0: Давай два. Давай два. Или давай так, если два, тогда среди комментариев и среди лайков.
1: Отдельно разграй. Блин, слушай, я придумал условия еще. Давай. Придумал? Можем Кто третье пришел? условие. Кто пришлет самую смешную картинку, с которой я развлечусь? Да, это прям... Ну, в смысле, я врать здесь не буду, правда. Окей, договорились. Тогда давай три.
0: Да, три Давай три, да, давай. Хорошо. Да, среди лайков, среди комментариев и среди мемов, которые вы пришлете. Мы тогда в чате в нашем канале разместим пост, куда в комментарии можно отправлять мемы, я тоже поучаствую, вот, и Тимур тоже будет видеть все, что вы присылаете, окей? Классно. Огонь, огонь. Слушай, ну все, спасибо большое за диалог, наш подкаст подошел к концу, было приятно увидеться, услышаться, пообщаться, посмеяться.
1: Да, мне тоже. Спасибо было, тебе было. большое,
0: что поддерживаешь наши такие небольшие начинания. Надеюсь, долгосрочно.
1: Да? О, смешная Я Готовился, я понял. Не готовился, правда. У штром тогда. Да, спасибо, Был прикольно. Все. Спасибо большое тебе. До скорого. Всем пока. Пока-пока.